0: Hola hermanas, hermanes, me extrañaron porque yo sí a ustedes, o sea de repente me di cuenta y dije oye ya llevo varias semanas que no subo nada, pero bueno, eh, pensemos que todo es divino y que todo pasa por alguna razón y también está increíble darnos un detox y pues reformular de las cosas de las que queremos hablar y pues sí, <ríe> les traigo un capítulo nuevo de Camilo Dice con una invitada súper especial como todos los que han estado aquí. Todos los que van a pasar por aquí, si es que me aceptan y me dan la oportunidad. Eh, traigo a un ser de luz súper hermoso llamado Liz, eh, que es psicóloga, la conozco desde hace un mucho. Y tiene una página de Instagram que sube contenido súper padre, pero bueno, pues... Acomódense, agarren lo que sea que estén tomando, su taza de té, su taza de café, su shot de tequila. Porque, tíos, aquí vamos. Camilo Diste. Te admiro muchísimo por todo lo que estás haciendo. O sea, lo haces desde como de que, desde tu trinchera, desde lo que tú crees. Y pues digo, a lo mejor como que me ha ayudado que alrededor mío, o será, a lo mejor suena mame, ¿no? Pero pues cuando estás en una sintonía, como que tú empiezas a rodear de gente que también está en esa sintonía, que está haciendo cosas así de padres, y entonces pues como que dices, ay, wow, como que te rodeas, como que quiero participar yo también en esto, que hay para mí, no? En este mundo.
1: Y sí, pues no sé. Pero... Eso... Perdón, sigue de cara. No, 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 sigue, sigue, sigue. <risa> No, que sí, que justo como lo dices, lo de percibes que en tu ambiente o en tu entorno se está vibrando con la, en la misma sintonía y tal vez con la misma energía, o si no, no todos, a lo mejor la mayoría, y tú decides con qué energía conectar para impulsarte.
0: Exactamente, sí, aparte cuando a veces como que, yo soy como que, soy extrovertida, pero también como loba solitaria, porque, o sea, sí tengo amigos, pero como que así, o sea, siempre como que yo sola, como que sola, entonces, este... Pues igual yo en este punto ahorita que, que comencé con el podcast y que decía, bueno, ¿a quién invito? Porque ya no tengo muchos amigos, pero entonces me di cuenta como de que, o sea, sí los tienes, pero no necesariamente es gente con la que te ves siempre, no es exactamente la gente con la que siempre estás, pero pues ahí estás, hasta la gente sí ahí está, solo que yo no lo quería ver. Y como que sí me cohibió yo decía, ay, pues ¿a quién invito? Pues si yo, amigos, no tengo. No tengo. ¿Cuáles cuál son mis redes profesionales de las que me puedo apoyar? Sí, pero aparte también como de que, oye, tengo, aparte porque la perspectiva, ¿no? Y encontrar gente como que, que también como que hable de lo que a ti te gusta, porque, por ejemplo, mi prima también estudió psicología y ella está como uh -huh. que muy metida con la de violencia, ¿no? Violencia de género. Bueno, pues de ahí nos agarramos y después, o sea, vi todo lo que tú hacías y dije, no, pues Liz me podría ayudar en este aspecto. O sea, Liz claro que tiene algo para decirme porque, o sea, vi como que estaba basado en to en lo de la autoestima.
1: Sí, justo. Y o sea, es que uh, es eso, es eso, todo radica en eso.
0: Sí, y aparte porque, o sea, estamos en un, o sea, quieras o no, o sea, parte del como que del feminismo como que te viene a empoderar como mujer en el decir como de que, a ver amiga, en primera el, tu cuerpo es tuyo, ¿no? Y cuando como que aceptas de, bueno, mi cuerpo es mío, pero también qué difícil, de verdad, qué difícil es amarlo, de verdad. O sea, yo a veces cuando leo, y, y créeme que soy como de que... Yo también soy como de, no, si sí, hay que echarle ganas, soy muy positiva, soy sagitaria, entonces soy de que muy optimista en la vida, pero yo sí como digo, ¿cómo cuesta? De verdad, ¿cómo cuesta amarse? Y yo por eso dije, no, necesito alguien que sepa mucho de este tema, o sea, alguien que sí sepa yo igual puedo decir algo que no o no sé, o sea mejor ir como que de la manita así como de que, ay Liz, llévame de la mano a este mundo de la autoestima Pero para que todo fluya mejor y más porque siento que sí va de la mano con, pues, con los temas que tocamos aquí, que es como del feminismo el empoderamiento y todo
1: esto Sí, básicamente lo que dices como empoderar a la mujer, porque socialmente Voy a hablar como de nuestra cultura, ¿no? Porque no, no conozco las culturas de otros países, sino más bien como de donde vivimos. Y normalmente eh, hemos crecido o las mujeres, las mujeres en general hemos crecido como la parte que tiene que ser femenina, ¿sabes? Como... La que se tiene que cuidar, la que se tiene que mantener bonita, y lo pongo entre comillas, la que se tiene que vestir bonito para el esposo, la que tiene que cuidar a los, a los hijos, o la que tiene que ser, ¿no? Tiene, 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 y vamos creciendo con esa perspectiva de qué tengo que ser, y no creo mi propia ideología, no creo lo que para mí es importante y con lo que a mí me va a ayudar a potenciar toda mi sabiduría, todo mi bienestar. Entonces, como en general nuestra cultura es, tienes que hacer esto, eso es tu responsabilidad, olvide. casi casi nos los pintan como, olvídate de ti por atender al otro. Uh -huh. Y entonces nos perdemos en ese camino y dejamos un poco de lado el... No solamente la parte física, porque el amor propio es más allá que la parte física. Es como un conjunto de todas tus esferas del ser humano. Pero normalmente se ve más en la parte física, ¿no? Porque es como lo primero que ve la gente y lo primero que critica a la gente.
0: Exacto, sí. súper sí. No, y aparte como de que dices, sí, en Tal como que la sociedad, y desde chiquitas como que nos lo reafirman, ¿no? Y más como que los medios de socialización de que ves en la tele a alguien y o sea, diferentes de mujer bonita, ¿no? Eh, y O incluso este, de películas, bueno, fácil, ¿no? Disney, ¿no? Que crecimos como con las películas de Disney y cómo eran las princesas de Disney, ¿no? Tipo Ariela, mini cinturita. Sí, que tú como de, y tú de chiquita que ni cintura tenías y tú de que no, pues ni de coño puedo hacer la, la sirenita, o sea, me parezco más a Úrsula, <risa> <risa> qué onda, o sea, no, y pues, o oh, oh, y Bella, ¿no? O sea, como que rasgos demasiado finos, incluso demasiado como que, la verdad eran como que blancos, ¿no? Porque incluso Tiana sí. eh, llegó hasta después y no habíamos, no teníamos a o bueno, Mulan podríamos decir lo que sí, asiática. Pero igual también rasgos muy finos, muy delgados, muy... Que tú decías, incluso yo una vez me acuerdo que cuando jugábamos, pues yo tengo primas que son muy güeritas. O sea, las por parte uh -huh. de mi mamá son como que muy güeritas, ojos verdes. Y pues yo, o sea, digo, tampoco es que esté muy morena, pero pues tampoco estoy <risa> muy blanca. Y entonces cuando jugábamos, pues yo soy bella. Yo soy cenicienta, y créeme, o sea, nunca lo hacían como que de mal pedo, pero me imagínate, sí. yo en mi interior, yo decía, es que güey, yo no me parezco a ninguna princesa. O sea, ellas, yo entiendo, ¿no? El que se quiere, el que son cenicientas, que son bella, porque pues sí, ¿no? O sea, claro, están güeritas, están, están como que super, casi, casi tirándole a rubias, ¿no? Según yo las vi así, y yo decía como de, pero yo no me parezco a ninguna princesa de Disney, ¿qué onda? ¿Qué hago? Y que ahorita ya como que están tratando de reformular todo esto y ya con princesas como... Bueno, que aún así yo siento que siguen como que con este cuerpo proporcionado. Sí. No hemos visto a ninguna princesa como que desproporcionada que diga, ay, pero no tiene cinturita, no tiene nalguita ni nada por el estilo. Pero pues como que ya están intentando como que reformular todo esto de las princesas. Incluso como que se ven más niñas, ¿no?
1: Sí, porque también si te pones a pensar... Ahorita ya como en nuestra etapa adulta pues lo podemos analizar de esa perspectiva y nos enteramos y ya somos conscientes que las princesas cuando eran en la película tenían que 14 años, 15 años. Imagínate que a esa edad, o sea tú a tus 8 o 9 años te, te casas con la idea de que ah es que esa princesa tiene 15 años entonces seguramente a mis 15 años así me voy a ver. ¿no? Y es así es como el ideal. Entonces llegas a los 15 años y dices, no me parezco ni tantito a eso. Y qué fuerte, sí, y qué fuerte para cuando eres pequeño y también qué fuerte ahorita en nuestra edad adulta. Porque ya como somos capaces de concientizar todo y de generar como una perspectiva más amplia de lo que está pasando, pues dices, no inventes como... Cómo pensaba o más bien qué era lo que veía o qué era lo que me vende la tele o qué es lo que me vende la tele y con qué finalidad lo hace. A lo mejor su objetivo no es como crear conflictos personales con respecto a nuestra propia nuestro propio físico, nuestro propio amor, nuestro amor propio, pero al final pues inconscientemente te van mandando esos mensajes y tú los vas agarrando y los transformas a lo que tú sabes. Sí, claro, y aparte, o sea, suena como que, pues, no lo quieres ver así porque
0: tú dices, es neta que, que quieren hacer esto con nosotras, el hecho de que, pues, hagamos las, o sea, enseñémoslos, eh, enseñémosles el modelo, ¿no? El modelo a seguir de... Tú dices, bueno, es que las mujeres siempre... Incluso con el simple hecho de las novelas, imagínate cómo te pintaban a la villana y a la y a la y a la, y a la otra, ¿no? De que la otra su vestimenta y a la mala como... Entonces ya era como de que, güey, si te vistes así, pues, que te quieres parecer a la mala? O tienes que ser uh -huh. de tal forma. Y pues, incluso, ¿no? En las novelas, o sea, de que tú decías, no, güey, es que si sí. las, las protagonistas de que en boobs, super boobs, cinturita también... O sea, siempre como que reafirmándonos el... Es que te tienes que ver así, ¿no? Te tienes que ver así y, y no nos veíamos representadas. Y más cuando empiezas a crecer y dices, es que yo no me veo ahí. Y, y qué fuerte cuando ya te das cuenta y dices, es que no me, re no me veo representada en esto. De hecho, cuando ves, incluso con el, con el hecho como de, o sea quiero sonar como que racial, pero el hecho de que son protagonistas que luego ni son ni siquiera mexicanas y que no sé si te enteraste de una nota que hubo de una chava, que no me acuerdo cómo se llama esta actriz, pero que todos la critican que porque era demasiado mexicana, o sea, que parecía demasiado mexicana para ser protagonista.
1: No, no sé si fue una novela reciente, pero creo que algo me había escuchado. Sí, no sé sí, si, o sea, es de es que una novela, ajá.
0: Sí, pero la tipa así de que morenita, o sea, sí, y la verdad, sinceramente, yo la veo súper delgada de que, ay, pues claro que sí entra en el estereotipo, yo ya por eso decía, ¿qué? Es neta que le están diciendo esto, pero bueno, o sea, el, era el hecho de parecer demasiado, o sea, demasiado mexicana, y yo, no manches, entonces, ¿cómo? O sea, ¿qué, qué quieren ver estas personas? Y aparte, pues sí, siempre es como que cumplir algo, tienes, tienes que ser, porque Y justo lo que dijiste, o sea, Güey, es que la dejó el marido porque se dejó, ya se, sí. se descuidó. El, seguro le engañaba porque pues se chocho ¿no? Porque porque está, entonces nuestra constante de que me tengo que ver bien para ganar esa ese valor, ¿no? Y siempre, ajá, como tú dices, lo relacionamos con el físico. O sea, nunca viene como que de dentro, siempre es de fuera y cuando ya ves los cambios afuera, dices, sí, ahora sí viene lo, ahora sí viene el me amo. Y sí, yo siempre como...
1: como que ese conflicto. Sí, porque es justo como, ¿por qué tengo que esperarme a, a ver un cambio de fuera para sentirme bien por dentro cuando los cambios pueden ser viceversa? Claro que hay como una consecuencia, ¿no? Hay Tal vez si hago ejercicio voy a adelgazar y mi consecuencia a nivel interno es que me voy a sentir con mayor energía, me voy a sentir como con mayor potencial, como con un glow, ya sabes. Pero la, la diferencia es que o sea, todo lo asociamos con lo físico porque es con lo que se es más visible. Es más, es más fácil de criticar, es más fácil de observar y es más fácil de cambiarlo y de transformarlo y de demostrarte a ti que puedes hacerlo y a la otra persona que lo puedes lograr. Y es bien importante entender como un poco ya la perspectiva individual de para ti que es importante que, cuáles son tus ideologías, cuáles son tus creencias y reconocer que no que no eres solamente un físico y que a veces, y qué triste que así sea, que el físico te abra como puertas o te cierre puertas, pero todo viene como en la educación, en las creencias y en la cultura. Pero si tú sabes lo que eres y la parte importante en ti no se... Sé, no solamente es como el objetivo, el físico, pues entonces empiezas a ver como toda esta amplitud en tus esferas. Yo he percibido que asociamos mucho como el vernos bien o el sentirnos bien con lo físico, porque justo lo que hablabas de los, eh, de los estándares de belleza, pues van cambiando y van evolucionando. Entonces, en un principio... Se asociaba a que una persona era saludable porque estaba con sobrepeso, ¿no? Porque tenía la oportunidad de comer todos los alimentos que tal vez la gente pobre no tenía. Entonces se asociaba la, la obesidad con un estatus económico alto. Después se empezó a asociar con que las personas muy delgadas son muy saludables, Claro que hay estudios en donde dicen, como si eres delgado, pues es la, la, hay mayor probabilidad de que tengas un índice de grasa menor, etcétera, ¿no? Pero tiene que ser así. O sea, no porque seas delgado significa que estés saludable y no porque tengas sobrepeso quiere decir que esté, no estés tan saludable. A lo que voy es que más allá de los estándares físicos, habría que hacer como un, una mirada interna para reconocer cómo sí te sientes con bienestar físico, mental, eh, espiritual, social. ¿Cómo te sientes tú con ese bienestar? Porque cuando tú te sientes que estás con bienestar y se muestra el bienestar, es más fácil que los demás lo perciban. Pero también sí. somos, como que en nuestra cultura es mucho de criticar. Sí, claro. ¿Sabes? Porque pasa que... Eh,
0: tipo, ¿no? O sea, y un ejemplo O sea, ves que alguien bajó de peso Y puta, es como de que ¡Ay! ¡Felicidad! ¡Estás súper bien! O sea, empieza, ¿no? Empieza, empieza. La gente te lo te lo Reafirma, ¿no? De que ¡Ah! ¡Te ves genial! pero, bueno, o sea, yo no veo a la gente cuando, que ya se me ve un gordito que suba de peso, que te digan, güey, te ves muy bien, qué bueno, ¿cómo, cómo has cambiado, se ve que has comido muy bien, <risa> o sea, no hay gente que te diga eso, o sea, siempre como que nos felicitamos porque hay alguien bajo, incluso si no pones tus logros, porque pasa, ¿no? Porque, ay, qué sí. bueno, mira, bajé tanto, tanto de peso y todos de que no, felicidades, pero pues tampoco es que nosotros, Hoy subí dos kilos y, like, y que la gente te diga, ay qué padre, ¿no? Entonces, pues sí, como que a que, a cuando es como que bajar de peso, y nosotros sí, sí, todos nos aman, y bueno, nos da más pena decir como que ah, subimos, ah, me encuentro. Y aparte porque aceptar que probablemente pues puedas estar subiendo de peso por X o N cantidad de razones. Porque pues no, simple, no siempre es como que, ay, porque estoy deliciosa porque no me gusta hacer ejercicio. Pueden pasarte estar pasando muchas cosas en tu vida en ese momento. Y algo que eso que, que dijiste que sí es cierto, es como que hacer interiorizar todo esto. Porque a mí lo que me ha pasado, y bueno, hablo desde mi experiencia, uh -huh. ¿sí? que yo tenía como esta, esta de que tengo que verme bien, tengo que verme bien. Es que cuando me veo bien, la, los niños me buscan. Cuando estoy como que cambié, como que el globe up, o sea, vienen los niños a mí y sí, eso es lo que yo quería, que la gente me hablara. Pero después lo que empecé a ver es que había personas que me escribían como de, oye, ¿qué te pasó? Te ves como que enferma, antes te veías mejor, o sea, imagínate, ¿no? A a hacerte también esas críticas y en eso yo me dije, bueno, es que entonces yo nunca voy a tener contento a nadie, ¿qué es bonito para quién? Y ahí fue donde dije, bueno, o sea, la belleza yo creo que es para cada quien. Como que es subjetiva y bueno, ya después empieza mi trip de que, bueno, que yo me tenga que ver bien, entonces yo era que quería ver cambios a huevos, a cambios de que se me viera, de que la gente me dijera, oye, te ves muy bien, y entonces después era de que contaba de verdad todo lo que comía y la verdad, qué frustrante, ahorita que, bueno, cuando vino lo de la pandemia, que me tuve que venir a mi casa, que cero que puedes ir a hacer ejercicio al gym y que, es, y que estabas ahí, pues ahora que empiezas a hacerlo en casa, de verdad, yo creo que dije que es el momento en donde mejor me siento... Donde casi no cuento lo que como, porque ahora sí que pues le entro lo que puedo y pues tampoco es que me mal pase pero pues como, pero sin preocupación. No estoy como de que, ay no, eh, 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 voy a engordar, sino que digo como de que, bueno, estos ciertos días pues a lo mejor sí me comí esto, al otro día pues intento no comer tan feo. Pero, o sea, digo, es la vez que me peor me he preocupado, he hecho ejercicio porque, eh, y en los ejercicios que me gustan. Y siento que me he sentido mejor que las veces en donde me mataba haciendo algo que a lo mejor ni me gustaba, en comer cosas que a lo mejor tampoco ni me gustaban, no simplemente dejarlas de comer porque ya había comido demasiado, sin contar lo que estaba comiendo, y que ahí la verdad me sentía súper mal. O sea, de verdad yo creo que ni cambios veía ahorita, que le digo, me siento bien como que adentro, muy adentro, y se ve reflejado afuera y... La verdad no es como que diga, Ay, estoy en mi superpeso y bajé mucho. No, o sea, simplemente es que me estoy sintiendo bien. A lo mejor digo, y a lo mejor me veo malo, no es cierto. Pero yo en mi mente, mi mente ya me dijo, te ves chida. Y yo ya lo adopté y dije, sí,
1: estoy chida. Y te sientes, porque lo, lo justo lo interiorizas. Y ahí la importancia de entonces reconocer cuáles son tus señales eh, fisiológicas en cuanto al hambre, ¿no? Ahorita me refiero como a la comida, que era lo que decías. Como ahorita ya ni, no me preocupo, claramente te tratas de cuidar con lo que sabes, ¿no? Porque no no solamente es una cosa de me voy a comer mis papitas y si se me antoja, no me voy a comer mi verduras si se me antoja, sino ya también va un poco como de los beneficios que este te va a producir y mm -hmm. de lo que tal vez no te va a hacer sentir bien, ¿no? Porque, por ejemplo, yo soy, a mí me encantan las papitas, ¿eh? Yo soy team papitas por siempre. ¿eh? Por tanto. todas. Sí, me encanta, me encanta, me encanta. Pero, por ejemplo, cuando de repente tengo un antojo de papitas, le pongo salsa y yo sé que me hace daño, yo sé que me hace daño, pero me lo como. Y ya ahorita es como de, a ver, sí se te antojan, si sí te gustan, pero sabes lo que te puede provocar en el estómago y no te gusta sentirte así. Entonces, ¿por qué tienes que hacerlo? ¿No? Como... ¿Hasta dónde pasas esos límites sobre ti? Y eso de los límites es bien importante, porque cuando tú te sabes poner límites personales, es más fácil ponerle límites a las demás personas. Uh -huh. Y que entonces transformes desde tu propia perspectiva y desde tu propia esencia lo que para ti es importante. Entonces, cuando empiezas a hacer una actividad que disfrutas, que sabes que te gusta, cuando comes lo que se te antoja porque estás escuchando las señales de tu cuerpo pues tu cuerpo se va adaptando y sin darte cuenta te vas sintiendo mejor porque es algo que estás disfrutando. Y cuando en cambio lo haces por cumplir un estándar de belleza o por cumplir que la otra persona te diga, ay, como qué guapa te ves o qué delgada te ves, o porque para muchos, y me incluyo también, el que te digan como, ay, qué delgada te ves puede ser un cumplido, pero para otros no. Y entonces yo siempre he dicho que como comentarios sobre el cuerpo habría que evitar hacerlo porque no sabes lo que está viviendo la, la otra persona, no sabes si está delgada porque está dieta o está delgada porque a lo mejor tiene algún problema familiar o está delgada porque tiene alguna cuestión fisiológica que no funciona bien. Y lo mismo pasa con el sobrepeso, ¿no? no, no más allá de los cumplidos... Es un poco pues como mantenerte callado, observar. Si la otra persona te lo quiere compartir, pues con todo gusto la otra persona está abriendo el diálogo para que se diga algo sobre eso. Pero si no, es mejor no tocarlo porque no sabes la historia de trasfondo que tiene la persona y lo que puedes provocar con tus comentarios. Sí. No sabes si está teniendo un mal día y tú todavía llegas, como tú dices, ¿no? Como que de repente me, me decían, en, me mandaban mensajes, como de, ay, te ves bien cansada, ¿qué te pasa? No saben lo que estabas viviendo. Y quién sabe, digo, si no hubieras como sabido manejarlos desde tu propia perspectiva y desde tu, lo que sabes que eres, pues a alguien lo, lo puede llevar al suelo. sí. Sí, aparte también esto de que dices
0: de, de los límites y sobre los comentarios, es que se nos hace tan fácil, os hace, o sea, bueno, no tan fácil, pero el hecho de que cómo los recibimos tan fácilmente, <risa> los comentarios, porque a veces hasta tu propia, tu propia familia es así, ¿no? Y entonces cuando... Mm. Habla la familia y estás acostumbrada a escuchar como que comentarios de que, ay, mijita, pero pues ya te ves más llenita, ay, mijito, porque no comes, te ves muy. O, o muy con delicado. el simple hecho de, lo, de los bebés, ¿no? De cuando, ay, este niño se ve que come muy bonito porque mira, está gordito, y ay, este flaquito que no sé qué. Es. Desde ahí empiezan las comparaciones y quieras o no, cuando lo hace tu familia y pues es alguien a quien no le puedes decir como de que, oye, me lastima, ¿no? Porque simplemente son comentarios y no estamos acostumbrados como también a decir como de oye esto me lastima eh, pues se nos hace tan fácil recibirlos que cuando llega otra persona externa y que incluso a veces ni conocemos pero nos hacen comentarios y nosotros es como de que sí me dijo que estoy fea me dijo tal cosa y las aceptamos tan fácilmente que cuando yo creo que tienes razón, que cuando decimos, oye, no es que hasta aquí, o sea, no te voy a aceptar a lo mejor estos ciertos comentarios, o sea, no te pedí tu opinión, pues no las quiero escuchar, entonces no lo digas, incluso hasta con nuestra propia familia, pues sí, cambia bastante. Y, y sí, es como que también bastante sano hacerlo, porque a veces no lo sabemos hacer ni con nuestra propia familia.
1: Sí, justo tocas un tema bien importante, como cómo afrontar y enfrentar la, los comentarios de las demás personas. Creo que en general no, no nos educan, digo, no, no como que es que tengo muchas ideas en mi cabeza y se me vuelan todas. Claro, sí. Entonces, ¿qué pasa? Que todas estas creencias que cada quien percibe, pues se dan justo por el contexto familiar, por el contexto cultural y por la sociedad. Y actualmente, por lo que ves en redes sociales. Uh -huh. la, la, en esos momentos, las redes sociales tienen una potencia enorme en todas las creencias de cada uno de nosotros. Entonces, imagínate estos factores que, a, que ayudan a que tú, a que nosotros creemos nuestra propia perspectiva, nuestra propia ideología. Y cuando se potencia más esa crianza o esa ideología es por la crianza que nos dan nuestros papás o las personas que están a nuestro cuidado, no necesariamente padres, pueden ser abuelos, tíos, tías, hermanos mayores. Y que ellos no lo hacen tampoco con el objetivo ahora sí como de molestarte ¿sabes? o como de causarte una herida sino ellos lo hacen pues porque al final ellos así los educaron, o sea así los educaron a ellos entonces solamente repetimos lo que nos han enseñado por ahí hay un dicho que dice como, quien no conoce su historia está destinada a repetirla y claramente es cierto si no conoces de dónde vienes, cuáles son las creencias familiares cuáles son los ideales, no vas a permitirte como abrir este panorama de qué ideas sí compartes y qué ideas, ¿no? Para romperlas y crearlas propias. Entonces, a lo que iba con lo que los padres son importantes, más bien los cuidadores son importantes como en esta etapa, es porque imagínate, de chiquito... Te pones a llorar, ¿no? Te pones a llorar y es como, ay, lloras porque a lo mejor te sientes triste o porque ni siquiera sabes por qué estás llorando, sino simplemente lloras porque cuando eres niño tampoco nos enseñan qué son las emociones. Entonces no sabes que puedes llorar por tristeza y llega tu tía o llega tu abuela y te dice, sí. ay, qué niño tan feo o qué niña tan fea porque está llorando. Aunque parezca que no, te quedas con ese mensaje de es que si lloro soy fea uh -huh. y lo feo está mal visto. Entonces fea porque no me van a querer. Entonces dejo de y entonces dejo de mostrar mis emociones y entonces si en mi vida adulta no sé identificar. Si lloro voy a pensar que soy fea y que la gente que está a mi alrededor no me va a aceptar. Y a eso súmale lo que ves en redes sociales, y a eso súmale lo que ves como en tu cultura, y si no creas desde en ese momento, ya es como un, un stop en tu vida y dices como, a ver, ¿qué cosas sí hacen sentir a mi ¿A mí con ideología?, y las cambias, cambias o las transformas, transformas si no te vas a quedar en la misma sintonía que tu familia y vas a repetir los mismos patrones y vas a seguir sintiéndote mal y vas a pensar que eres... cuando no es así. Por un comentario que te hicieron de chiquita.
0: Uh -huh. Sí, o sea, aunque no aunque uno no crea, sí es... Pero comentarios en donde pues se te quedan, yo recuerdo ahorita que dijiste como de imagínate algún comentario y es que pues sí, a veces son comentarios y pues sí, es la sociedad en la que crecimos y a veces son pues comentarios que sí. se hacen porque pues ya estamos acostumbrados a decirlos, yo me acuerdo de que yo jamás, mira, soy bajita y nunca me había preocupado por serlo, de verdad, o sea, nunca yo me había detenido y decir, "Ay, por qué soy tan bajita." O sea, yo vivía mi vida normal, yo yo siempre así normal, pero después empecé como que a crecer, o sea, ya de que de que bueno, más grande y empezaba como de que, "Ah, tú te quedaste como de como estás en la primaria." Casi casi me decían así, ¿no? Y, y luego no solo, no solo no solo no solo mi no solo Entonces, mi... De... y yo como de, "Ay, ¿cómo crees? Yo sentía que si todo crecía, ha sido conflicto, nunca fue porque, ay, porque soy, pe o sea, porque soy chaparrita, o sea, nunca, de hecho yo nunca fue como de que, ay, soy chiquita y pues no sé, o sea, eso no era un conflicto para mí, pero de repente la gente en tu entorno te lo empieza a repetir, ¿no? O sea, de que, ay, ah, es que tú eres bajita, ay, ah, es que hay... Ah, o sea, con el simple hecho de que, güey, ya, mira, ya crecí y crecí más que tú y así, y tú como de que, güey, a ti te gustaría que te estuvieran haciendo eso, pero bueno, o sea, nunca me lo he tomado a mal, o sea, yo no sé si siempre he sido como que, de que, ay, pues se me resbala, no me importa. Pero dije, imagínate a alguien que no tenga como este tipo de que, ay, pues no me importa, o sea, que de verdad se clave con los comentarios y que crea que el que está bajita, pues está mal, o que se merece menos cosas, o que no puede hacer tantas cosas como como una persona normal, porque de hecho a veces pienso, digo bueno, sí soy bajita, pero eso no me ha detenido como para hacer cosas, no me ha afectado en ningún aspecto de mi vida, ni tampoco como para decir, ay, no le gusta a la gente porque estoy bajita, o sea, no, nunca nunca me afectó. Pero después a mí, imagínate, nunca me afectó eso, pero me fue a afectar lo del de peso, y es porque también el que te vean gorda, est estás mal. O sea, lo, lo gordo es sinónimo de feo, ¿no? Lo llenito es sinónimo de feo, y pues mido como unos cincuenta y recuerdo que nunca me había tampoco preocupado por mi peso, pero justo en la adolescencia fue no, donde sí. me clavé con mi peso por el hecho de que nos tocaba una clase como de matemáticas. Me acuerdo que teníamos que subirnos a la báscula y pesarnos y recuerdo que yo me subí y que todos cuando, pues o sea, pasaron todas mis compañeritas y que pues no manches, de que todas de que... Mmm, 40, 50, y cuando me subo yo y fue de que 60, y todos como de ala, no manches, que pesa 60, que no sé qué. Y yo, de que, oh, pues esto está, o sea, pesar de esto está mal, entonces yo me veo mal, ¿no? Entonces yo me veo gorda, entonces, o sea, yo ni siquiera tenía esa palabra en mi mente, pero nadie la dijo, pero enseguida lo asocié con eso y en de me veo mal me veo mal, entonces mejor deja de comer, o sea, mejor este haz algo para verte menos menos este así gorda, ¿no? Entonces yo lo pensaba así, pero digo, imagínate toda mi primaria, o sea, ni siquiera me había preocupado por eso y de repente llega al como que la adolescencia y es donde como que te empieza te empiezan aparte como que te empiezan a hacer más comentarios acerca de tu cuerpo y como que te empiezan a afectar más, porque yo siento que ese comentario definitivamente fue el que marcó el que yo me empezara a fijar en mi cuerpo
1: Sí, y, y claro, bueno, gracias por compartirlo aquí ¿no? Porque a veces es bien duro reconocerlo es duro reconocerlo y es duro verbalizarlo porque nadie sabe como la historia o lo que pudo haber desencadenado con un comentario y es que qué feo que todo lo bello o todo lo estético lo tengamos que asociar por un número en la báscula. ¿no? Uh -huh. Y a lo mejor físicamente pues no te ves eh, pues ni llenita ni muy delgada y tú te sientes bien, pero a partir de otra persona, de un comentario, de una sola palabra, y a lo mejor a veces ni siquiera es tanto el comentario en sí, sino la expresión de la otra persona que te hace as asociar al que, ah, no manches, es un montón, ¿no? No es como, ah, es un montón, entonces eso significa que es malo. Y vamos creciendo con ese comentario y nos va marcando y definitivamente va a ir definiendo decisiones para nosotros en nuestro día a día, en nuestra... Y yo, sobre todo en este punto de la adolescencia, pues es el, el punto en el que todas como que de repente embarnesen, ¿no? Y que le cueste la boobie, o que se ven más altas, y que por ende como que se ven más ligadas. Entra como este shock de eh, los novios, como lo, a los hombres les gusta tal estilo de chica, y yo no soy de estilo de chica. Es bien fuerte y es bien duro, justo por la crianza que nos van dando, porque a lo mejor, pues tú como niño cuando somos niños en nuestros en nuestra primeros este, años de vida, no, no identificas pues qué, qué da bienestar, que no no sabes lo que es bello y lo pongo entre comillas, digo, no me ven, pero lo pongo entre comillas, qué es bello, qué es estético, qué es delgado, qué es gordo. Tú como niño solamente vas viviendo tu vida y vas disfrutando y la vas usando. Y justo quien te va educando es quien te va dando esta perspectiva. Y lo repito, no es su intención porque al final ellos les transmiten lo que a ellos les enseñaron. Pero justo es como el punto en el que habría que empezar a reeducarnos a nosotros y a educar a las nuevas generaciones. Justo para que se empiecen a romper esos estándares. Actualmente yo creo que poco a poco se van eh, que pasa algo bien curioso, como que de repente siento que se van rompiendo y que se va generando como esta nueva estructura y como que de repente siento que volvemos a caer en lo mismo. Bueno, que quiero comentar como lo que decías hace rato de que para ti nunca fue mayor problema tu estatura. Uh -huh. Apenas estaba escuchando a una colega, psicóloga eh, también, que a, ella había escuchado hablar sobre el neutral body o algo así, en términos neutral. Y era como esta parte de... Como que de último para acá se empezó a, a sonar mucho lo del body positive y todos uh -huh. los cuerpos son perfectos y el, el cuerpo, no importa cómo sea tu cuerpo, es perfecto, no importa qué tengas, eres perfecta, ¿no? Pero entonces como que vuelves a recaer en el... No importa que seas chapada porque aún así eres bonita. No importa que seas delgada porque aún así eres bonita. O sea, como que se vuelve... Aunque sea un body positive, se vuelve otra vez a, a comentar esas partes que para ti pueden ser normales, pero que entonces como te dicen, ah, no, pues con todo y eso, como si, si te pusieran un pero, pues están convirtiendo en lo que sí puede ser normal, te se lo están convirtiendo en algo negativo, Y en el que lo tengas, aunque lo tengas, no quiere decir que no seas bonita. Entonces, como que entramos en este término de, sí, acéptate, pero sí reconoce que eso que tienes está mal, aunque no esté mal. Entonces, yo creo que la, la, el objetivo tendría que ser como dejar de, de opinar sobre los cuerpos y dejar como de externalizar lo que puede estar bien o lo que puede estar mal. Más bien, yo, yo sería como de la idea de potenciar lo que te da bienestar mental, bienestar físico, bienestar espiritual, bienestar emocional. Y con eso te quedes, porque si no, volvemos como otra vez a este círculo vicioso de... No sé si viste que de repente estuvo como muy de moda eh, las chicas estas súper marcadas y delgadas que subían fotos como inflamadas como sacando la panza y así y eh, decían como ah, pues esto es real y como no te creas como todo lo que dice Instagram y así y está padre, ¿no? O sea, está como que entiendes que todos los cuerpos tienen esa parte también pero entonces entran como en el forzar tal vez algo que en ese momento no están teniendo no sé si me
0: explico sí, claro, y sabes que sí, lo entiendo bastante porque, o sea sobre esto, sobre este tema, porque obviamente, este, bueno, no sé, también se vino cuando esto lo del body positive, de que empezaron a utilizar modelos XL como Ashley Graham,
1: Ajá.
0: que son estos modelos que aunque tú dices, o sea, sí, son extra, extra grandes, pero sus facciones, ¿no? Las facciones de su cara son súper bonitas. Entonces, o sea, bueno, lo que se supone que es bonito, bonita, entre como como dices. O sea, son estas personas que, a pesar de ser XL, se ven de que la piel super sin nada, super este, de que ah, me, me acabo de levantar y mira, amanezco perfecta, y todo. Y a lo mejor y no es tanto así la, la personalidad de esta mujer pero te la hacen ver así, ¿no? Entonces, o sea, es como de eres gordita, pero eres bonita, ¿no? ¿no? Como dijiste, ¿no? Eres bajita, pero eres bonita, ¿no? Entonces, no hay problema. Sí, no se viene como que todo eso, y a veces como que sí, se vuelve, o sea, parece que salimos de algo y volvemos a regresar, y más porque están cambia y cambia y cambia y cambia, como que el estereotipo, no sé si te has dado cuenta, pero un tiempo fue de que... Bueno, anteriormente, por lo que me cuentan y por la publicidad que veo de antes, porque pues estudié comunicación y veía todo eso, uh -huh. eh, de que antes era de que una mujer que tuviera curvas, ¿no? Anteriormente, tipo el cuerpo de Ma Marilyn Monroe, ¿no? Que era este este cuerpo de que... Porque Marilyn Monroe no era para nada un esqueleto. Y después vino como que el de súper, súper delgado el cuerpo súper delgado ya de las modelos, que yo dije, ¿en qué momento se quedó? ese ay, ¿por qué no supo? Entonces, ¿Sí si la armamos ya de modelos. Pero, y después... No, no. Sí, claro. Y después ves que vino este boom de las Kardashian, el cuerpo de, de, de ellas, como Kim, tipo Kim el de la mini cinturita y tener el súper culazo, y las boobies, y que estuvieras buena, buena, ¿no? Como que se puso de moda el estar buena. Ya no delgada, ahora era como de estar buena. Y luego como que se vino el de, sí, sean como esto, pero pues sigues teniendo como que la cara de que intacta, de que perfecta, y pues tú dices, ay, güey, o sea, no, o sea, no encajo en ninguno, <risa> necesito uno que en el que sí encaje porque por ejemplo es lo que siempre hablamos con mi hermana de que decimos ay es que para ser modelo de Victoria's Secret, Secret perdón tienes que ser como que de tal estatura y eso yo decía como de güey o sea neta yo no puedo ser un angelito de Victoria's Secret por mi estatura ni por las medidas, ni por nada, y yo, o sea, pero qué difícil, ¿no? Qué difícil que no puedas decir, y mira, lo que he hecho, lo que últimamente he hecho como que en redes sociales, es seguir gente con la que siento que me identifico, como de que, ay, mira, ella también, esa actriz es bajita, entonces la amo porque es bajita, y, o sea, como que digo, bueno, al menos, como, no, ya no veo cosas como que me hagan sentir mal, porque, y obvio, las ves, las vas a ver, obviamente las vas a ver, pero igual, ¿no? Algo que me pasó también muy curioso fue que vi un live, creo que estaba haciendo un live Isa González, llorando, porque decía que ella nunca, estaba muy frustrada por no haber cumplido nunca los estereotipos de Hollywood, que todo lo que había hecho, que nunca era suficiente, y yo dije, hermana, te operaste, Lid, como que te cambiaste completamente la cara, estás súper bonita, y aún así como que lloras porque sientes que sí te afectó todo y aún sigues llorando por eso. Ahí fue donde hasta dije, no, yo creo que hasta una cirugía ni siquiera te puede ayudar cuando ni por dentro estás bien. Justo. Por eso, ahí no sé
1: si te has dado cuenta que una persona que se opera una vez, se opera dos, tres y cuatro uh -huh. veces. Porque nunca es suficiente, nunca nunca se va a cumplir. Y yo no estoy en contra de las operaciones O sea, como que, digo, eh, la, las personas toman las decisiones con base a lo que se les acomoda. y sí, claro. Y, ¿Y si tienes que, pero caso. Ah, Claramente. Pero sí, yo creo que sí es bien importante que antes de generar un cambio físico, o sea, literal, estético, donde tengas, tengas que apagar una cirugía, habría que pedirle perdón primero a esa parte del cuerpo, reconocer su función, y ok, ya lo vas aceptando, lo vas a... porque ¿sabes qué también pasa? El amor propio no solamente es como amar todo de ti, no es decir, ah, sí, amo mi cara o amo mi ceja, no, o sea, no, el amor propio va más allá, de la positividad y de decir, ah, eres una chingona. Que claro que lo somos, pero el amor propio es un sentido más de conocimiento, de quién eres, qué eres y qué quieres llegar a ser. Y de las cosas que te gustan y de las cosas que también te disgustan.
0: Sí, exactamente. Porque,
1: porque forman parte de ti y entonces esas cosas que te disgustan lo que decíamos hace un ratito, como echarte una miradita interna, saber por qué no te gustan, si no te gustan por tus propias creencias, o no te gustan por las expectativas que esperas llenar del otro. Entonces, lo, lo, lo reconoces, y cuando lo reconoces, es un poco más fácil sanar, sanar esa herida, ese disgusto contigo, reconocerlo, perdonarlo. Y si aún así no te sientes cómodo, pues adelante, ¿no? Opérate o cámbiate esto o cámbiate la otra cosa que tanto deseas, pero que sea ya desde una mirada un poco más de aceptación y ya no tanto de rechazo, porque las cosas que se hacen por rechazo nunca se sienten suficientes y nunca se siente como un cambio real, porque... Si rechazas una cosa y la tapas, al poco ratito vas a encontrar otra cosa que rechaces. Y así te vas a ir una tras otra, tras otra, tras otra, tras otra, hasta, hasta cambiarte completamente y no reconocerte. Y cambiar y a lo mejor tener los estándares de belleza que la otra persona opinaba, pero ¿qué va a pasar? Que entonces los estándares de belleza van a volver a cambiar.
0: Uh -huh.
1: Y entonces no vas a volver a ser suficiente para ese estándar de belleza.
0: No manches, sí. Y esto del reconocimiento, del reconocernos a nosotros, y eso lo quiero relacionar también con lo que dijiste de conocer nuestra historia, porque algo que, que me ha gustado y hasta este punto como que, pues, hay cosas, como dices, que no nos gustan de nosotros, uh -huh. claro que siempre va a haber, y también abrazarlas y por qué no decir, bueno, o sea, no me gusta, pero pues, Hizo algo con lo que yo nací, por algo como que ahora sí suena bien, bien, este bien de no sé, de novela o algo así, pero digo, o sea, Lid es con lo que me mandaron, lo que me mandaron aquí. Es, es, el, es el estuchito con el que me tocó venir y por qué no quererlo. Y más cuando empiezo como que a indagar en mí, ¿no? de que las mujeres de mi, de, de mi familia, pues también son bajitas, no son muy altas. Eh, Tiene el cabello de tal forma, tengo la nariz de mi abuelo, tal vez, o de, una, o de otra, una abuelita, tengo la forma de las cejas de la familia de mi papá. O sea, los estoy, bueno, yo al menos lo que he estado haciendo es abrazarlo desde ese punto, desde son cosas que me han heredado mis ancestros, mi familia, y por qué, por qué rechazarla, ¿no? Si a lo mejor la nariz que tanto me disgusta es la nariz que me dejó mi abuelita o la nariz que me dejó mi abuelo y me, y me la heredaron, y bueno, aquí está, a lo mejor no me gusta, pero, pues, aquí está. <ríe> o sea, me ha servido mucho el abrazarlo desde ese punto y desde reconocer, por ejemplo, mi cabello no me gustaba, o sea, mi cabello es muy chino y en mí Ajá. no me gustaba para nada, y después empecé a como que hacer esa, esa, esa investigación, ¿no? A ver, este, ¿mi papá tiene el cabello así? No, ¿mi mamá tiene el cabello así como yo? Tal cual como yo, no. Oye, en mi familia soy la única mujer de las dos familias que tiene el cabello así, la única.
1: Qué padre, yo, qué padre. Yo dije,
0: yo como de, ¿por qué entonces? A lo mejor alguna abuela, alguna tía, no, mi abuela tampoco. El chiste que sale que la hermana de una de mis, de mi abuela eh, tenía el cabello así y de que solo ella y su hija y, pero de ahí ya nadie más ha tenido como que el cabello así como, como, como ustedes. Y, mi, y su hermana pues se murió muy joven, ¿no? Y entonces uh -huh. como que dije, ah, pues quieras o no, pues a lo mejor somos poquitas las mujeres en mi familia que tienen el cabello así. Y yo todo el tiempo como que renegando de él. Y al contrario, ya lo vi como que desde el lado del del, del amor, de reconocer desde, desde a las mujeres que vienen detrás de mí. Y decir, ah, pues bueno, sí me gusta mi cabello porque... Es a lo mejor el cabello de una ancestra mía y ahora lo tengo yo. Y se me hace más, bueno, se me hizo más como que increíble el saber que de ningún lado de mi familia había mujeres con mi cabello. Entonces dije, ay, bueno, pues qué padre. Lo abracé en ese aspecto y ahorita dije, bueno, tengo mi cabello así y no tengo por qué renegar, pues, pues
1: de él. Y qué bonito lo que decías, como reconocer tu linaje porque es muy importante, es parte de la historia y es parte de lo que somos y de lo que nos van heredando. Algo bien curioso a veces es como, lo voy a poner como en un ejemplo mío, yo, yo soy alta, yo mido 1.73 y mi familia es, es alta, o sea, mi, tengo un primo que mide 1.90 casi. ¡Oh! pero sí. Pero también somos de complexión, ahora sí que de huesos anchos. <risa> Oye, sea, no huesos anchos, pero somos de complexión... Tenemos como... Entonces, cuando sí. yo era pequeña, yo tenía obesidad. Y fui obesa durante muchos, muchos años. Y a mí, fíjate que jamás me causó conflicto el tener sobrepeso. O sea, para mí nunca fue como un... O sea, yo no, yo, no, yo no recuerdo que la gente se burlara de mí por estar así. Ya, obviamente, en mi edad adulta, pues fui como reflexionando lo que para mí era saludable y lo que no. Y como tengo familia con antecedentes de diabetes e hipertensión, pues fue como un, no, pues tienes que hacer algo por ti, ¿no? Porque es la calidad de vida que tú quieras tener. Entonces... Antes de este último año que empezó de pandemia, que bajé de peso, yo tenía como esta perspectiva justo de lo que veía en las redes sociales de las chicas súper flaquitas con cinturita y que se veían como súper finitas. Yo decía, ¿por qué no puedo estar así? Pues obviamente porque la complexión de mi familia no no, no, es, petite, no, es. no, es, no es de cinturita, no es como de espalda súper chiquita sino mi complexión es así, es gruesa, y, a, y si bajo de peso me veo delgada, pero me veo de acuerdo a mi complexión física. Y es bien importante reconocer también como tu propio, tu propio esquema corporal, para que entonces no entremos como en esta frustración de por qué yo no tengo eso, o por qué yo no puedo ser así, pues porque tu herencia no es así, y puedes transformar. Lo que tú deseas, pero siempre siendo consciente de lo que eres. Porque si no, también estás como soltando un poco tu... Y es ¿Sí? bien importante, bien, bien importante reconocerte en todo, en todo el, el sentido de la palabra. Reconocerte como un ser humano y también creo bien importante empezar a soltar la idea de que somos solo un cuerpo, porque no somos más que un cuerpo. Todo lo que nosotros nos representamos conlleva muchísimas cosas, no solamente el aspecto físico, pero justo reconocer de dónde viene, de dónde ven pues cómo es cómo mi familia, funciona, cómo, cómo soy, cómo es mi linaje femenino, no. qué, qué estoy heredando y qué no nos va a dar como una mayor amplitud a, a aceptarnos y a querernos con lo que tenemos y con lo que queremos transformar.
0: Sí, oye, sí, la verdad es que, que cuando, pues como lo que veníamos comentando, ¿no? A veces este como que, como que hacemos cosas porque, porque queremos, o sea, todos los relacionamos siempre con lo que vemos, con lo primero, ¿no? Y si sí, es cierto, es lo primero que vemos pero de hecho una vez vi una publicación donde decía como de que bueno, más de estas páginas feministas de que, ¿por qué siempre nos tenemos que decir que nos vemos hermosas, que nos vemos bonitas, que nos Ajá. vemos buenas, cuando nos tenemos tenemos otras formas en con qué calificarnos, ¿no? Como por ejemplo, amiga, eres súper exitosa, amiga, eres muy inteligente, amiga, eres súper determinada, amiga, este, no sé, eres muy buena en lo que haces, eres muy buena con tu trabajo, hablas excelente, no sé, en la cantidad de adjetivos que nos podemos decir y siempre nosotras nos vamos con la de es que te ves muy hermosa, es que te ves muy, muy bonita, sí. o sea, como que todo relacionado al físico, y como que siempre dejamos de lado, o sea, a lo mejor nos sentimos mal, ¿no? Pues si alguien nos dice, oye, es que eres muy amable, pero... Porque nosotros queremos que nos digan como que, bueno, el comentario que venga hacia mi cuerpo, ¿sí?
1: Sí, y es que es eso también como que no, no estamos acostumbrados. Estamos acostumbrados a que si nos dicen, ay, qué inteligente eres, ¿no? o qué carismático eres, es porque entonces no somos bonitos. Lo pongo entre comillas otra vez, sí. Te digo que como que es, yo creo que ya es tiempo de empezar a, a reeducarnos con esos términos y, y habrá gente, o sea, no es como en un sentido de, no, ya no nos digas qué bonitas y solamente dime qué chingona, ¿no? Porque también está padre que de repente nos digan qué bonitas o qué guapas, pero también reconoce mis otras cualidades, sí, claro. Pero eso sí, antes de que la otra persona reconozca mis cualidades, entonces yo tengo que reconocerlas. Porque si no, la otra persona tampoco lo va a hacer. Sí, eso sí es cierto. Y otra y otra cosa también que, que
0: estaba viendo con, ahorita que decimos sobre lo del ejercicio. No, eh, y... También, no solo va como lo del ejercicio, ¿no? Es algo... Mucho más, porque, por ejemplo, es cómo hacemos cosas que nos lastiman con tal de vernos bien, ¿no? De que el ejercicio de que va a salir, yo la verdad, sinceramente, ir al gimnasio no, o sea, yo no, de, la, definitivamente no, eso de los aparatos no, debe de, ni los sé usar, ni me gusta, lo más probable es que me lastime y bueno, mis respetos para lo que los que lo hacen y que hacen todo eso, qué bueno, pero sinceramente a mí no. Y entonces yo cuando pagué como que la inscripción al gimnasio yo dije, no, amigas, agárrense que esta mujer va a salir con nalga y todo lo que ustedes quieren." Mujer del gym fitness. No, o sea, no me gustó y mejor me metí a clases de que ay de baile, de clases de que ay de body combat o algo así como que más como que estarme moviendo pero no tanto que me doliera, o sea, yo era de que necesito disfrutarlo, que, que sienta placer por estar haciendo ejercicio y es como que hacer interior, interiorización y es irte adaptando de ese de esa forma en tu cerebrito y decir, es que ¿por qué estoy haciendo algo que me duele? O sea, ¿por qué, por qué no hago algo que, que, que a mí me gusta, que sienta yo placer? Porque yo quiero imaginarme que... Debes de estar sintiendo como que rico el estar haciendo, no sé, un ejercicio o algo. Y igual nos pasa con el hecho de la depilación, ¿no? De que hay veces que se nos irrita la piel y todo, pero nosotros por vernos, pues, de que, ay, que no se me vean los pelos, pues, me los voy a quitar, aunque me duela, ¿no? O el de la cera, ¿no? Aunque me duela, pero, pero pues, no me importa porque me voy a ver bien, ¿no? El bigote, ¿no? O, cual, eh, o sea, cosas, o oh, las pestañas, incluso las pestañas o sea, algo que también duele que, que el líquido que te lo ponen pero pues tú dices, porque pues me quiero ver bien, ¿no? y que ya ahorita hay otras técnicas que ya no duelen pero incluso el, el decir, hago algo a pesar de que me duela por verme bien, o sea, eso también yo siento que tendríamos como que irlo reformulando
1: Sí, qué fuerte, qué fuerte que tengas que sentir algún sacrificio o algún dolor para verte y sentirte bella, ¿no? Sentirte suficiente, porque más que a sentirnos como guapos, guapas, yo creo que va más va un poco más allá en el sentido de que te sientas suficiente para la otra persona y que te sientas aceptado por la otra persona y que te sientas adaptado con las otras personas. Porque entonces, si no, no estás a la par, si no te sientes como un poco desubicado, porque no sabes hacia dónde ir, no sabes, si no haces lo que las otras personas dicen, no te aceptan. Y lo que decías hace rato que te ha estado funcionando de seguir cuentas que, que te provocan un bienestar y que te hacen conectar contigo, es un grandioso tip como para empezar a reestructurar cuáles son sus propias ideologías. Aquí les voy a pasar un tip express. En una libreta, dividan una hoja con las creencias que tienen. Así, mis creencias y mis valores. Hagan una lista y, y en esa lista identifiquen qué creencias son las que su familia les han estado, pues, vincula, como, sí, priorizando y cuáles son las que ustedes han ido transformando para que hagan como un check-in de lo que sí les checa en este momento y si no les checa, pues empezar a transformarlo y si les checa, seguir haciendo cosas para impulsar esas creencias y que justo esas creencias nos vayan ayudando un poco a reconocer, pues, qué queremos, con quién queremos conectar, qué me va a causar un bienestar y qué no, ¿no? Porque eso del ejercicio de decir pues al final el objetivo del ejercicio es sentirte con energía y sentirte bien y disfrutarlo. Y no voy a hacer algo que diga como que hueva o ya me lastimé o ni siquiera lo disfruto. Al final las cosas que hacemos, en el ideal el perfecto, habría que hacerlas porque las disfrutamos. Hay cosas que a lo mejor no disfrutamos tanto, pero que sabemos que nos dan un bienestar y que uh -huh. las podemos transformar para que yo me pueda sentir, pues, bien. más No me gusta la palabra bien, pero como que me pueda sentir ameno conmigo mismo uh -huh. Sí, Entonces,
0: exactamente. Así. Aparte, este, como que, bueno, sí, me ha ayudado eso y también como que la entrada como que del feminismo y que también te hace como, bueno, al menos eso me ha hecho como que querer respetar más a las, a, a, entre mujeres, ¿no? Porque, bueno, entre hombres casi no son como, bueno, quiero pensar que no son tan, así como que hacerse comentarios como nosotras a veces, porque a veces sí somos como que no somos como que entre más este, y aunque no querramos no nos, nos salen los comentarios, ¿no? ¿Quién no ha hecho un comentario aunque a pesar de que tú dices, ay, yo también me lo han hecho y me he sentido mal y yo también lo, lo, lo he dicho, lo he soltado pero el hecho de que pues sí, como que mira, respeta respeta eh, como que lo que hagan las demás y también como que cuestionarnos el por qué hacemos esas cosas. Porque yo sí, si en un principio, la verdad, sinceramente, era un ejercicio con tal de que alguien me dijera que me vio bien. Y no, cuando digo alguien, obviamente me refería al sexo opuesto, sí. lo, al sexo masculino. Era que, como que ganarme la aprobación y que me dijeran, oye, te ves súper genial. Entonces, era como que por la razón por la que yo lo estaba haciendo. El hecho de que quería, este no sé, de que ah que se me vean bien las pompis, era para que pues, si alguien me viera, pues que se me vieran bien las pompis. El depilarme también, pues era porque supuestamente alguien me tendría que ver, ¿no? Y que dijeran como que, ay, qué asco tus pues, piernas que vienen con pelos. Y que viene este conflicto, ¿no? De cuando, oye, pero, o sea, si yo me quiero depilar, si yo no sé, si yo a lo mejor sí me quiero operar la nariz y yo me quiero poner mis pestañas y no me importa. Y eso es como de sí, o sea, mientras lo hagas por ti, que de, en realidad sepas la razón por la que las haces y que sea por ti, porque tú quieres, porque a ti te gusta, porque a ti te vale lo que te digan los demás, está increíble. El problema es cuando lo hacemos como para a huevo ganar esa aceptación, que eso creo que eso nos... es Está bien horrible porque la verdad, como ya dijimos en un inicio, nunca es suficiente para los demás. O sea, va a haber opiniones tan variadas que como yo, o sea, el día que, que, que bajé de peso fue como para algunos estaba bien chida y para los otros parecía yo enferma. Y entonces yo dije, no, pues, o sea, esto va a ser súper variado y entonces nunca voy a tener contento a nadie. Y creo que la única persona que debería de tener contenta pues es a mí misma porque en ese camino, en ese camino que recorrí entre el conocimiento pues que también te pierdas se vale, ¿no? Es como que un día nos vamos a despertar y ya nos vamos a querer hasta con todo y defectos y nos vamos a conocer, o sea, es un camino larguísimo que yo creo que vamos recorriendo en el que nos perdemos, nos vamos a caer, vamos un día, nos, a lo mejor sí nos vamos a levantar sintiéndonos bien diosas y otro día vamos a decir como de ay, la aplastado, pero... Pero pues así es esto, yo sé, somos como que humanos y nos va a pasar de todo, nos vamos a sentir un día bien, nos vamos a sentir mal, pero el, el hecho es como que tengamos este chip de que queremos como que verlo de diferente forma, de que queremos hacerlo por nosotros y no por otras personas, sino simplemente por nosotros, porque al fin y al cabo yo creo que al... La, con las que con la única persona que nos vamos a dormir en la noche somos con nosotros mismos y, y si nos vamos a ir de este plano nos vamos a ir solitos, no nos vamos a
1: llevar a nadie. Sí, exacto, es como una conexión contigo y tu fiel compañero vas a ser, vamos a ser nosotros mismos, ¿no? Claro que las personas que vienen te acompañan, ¿no? Y pueden potenciar tal vez ese amor que te tienes, o pueden compartirlo, pero al final el ser más hermoso y el ser que te va a acompañar toda la eternidad y el que va a estar contigo y el que va a estar en tus momentos de oscuridad y en tus momentos de alegría vas a ser tú mismo y es bien importante saber eso, lo que lo que dices es bien importante, como un día voy a sentirme empoderada, inalcanzable y a lo mejor al otro día no y no porque al otro día me sienta de esa manera, quiere decir que estoy mal y que todo mi progreso se ha ido a la basura. Porque justo el amor propio es un trabajo de todos los días. Uh -huh. Cada día, con cada acción, vas generando un autocuidado, un autorrespeto, un autoconocimiento, una autoimagen de ti. Entonces es un trabajo de cada día. Hasta la ducha que te das por la mañana y la crema que te pones en el cuerpo es un acto de amor propio. Porque estás cuidándote, estás apapachándote, estás queriéndote. Y va más allá del simple hecho de lo que decíamos, va más allá del solo físico, sino es un conjunto de varios factores y un conjunto que vas transformando con lo que sabes, con lo que tienes, con lo que eres y con lo que quieres. Y pensar en tu bienestar y, y, y yo sé que hablarlo y decirlo acá es bien fácil, ¿no? Como verbalizar, sí, acéptate y como hazlo por ti, pero ya en la práctica evidentemente no es así de fácil, no no, no es nada fácil. <risa> no, 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 es... no es
0: como que una, un chip de que ya me amo, no, o sea, no, no. de que te apretas el botón y ya te aman. no, está bien difícil de verdad trabajar en como en como que en ti, ¿En ti? sí, o sea, aparte de conocernos, ¿sabes? El, el hecho, a lo mejor esto ya no. Porque el conocernos a nosotros, encontrarnos con nuestros defectos, el aceptar que pues también no somos tan hermosos por dentro como quisiéramos, el a veces nos cuesta mucho reconocernos. Físicamente podríamos decirnos como de que, ay, pues mis ojos, mi boca, mis pompis, mi cuello, ¿no? Pero, oye, di cosas como que ya internas que tienes. Ay, sí, yo la verdad cuando me ponen a hacer esas listas yo soy como de que, mm, mm, soy buena persona. <ríe> o sea, casi, casi. Pero eso no es una cualidad, ¿no? Entonces, bueno, sí, pero algo más, algo más que puedas decir de ti, de lo que eres por dentro y cosas que no te gusten y así es como de que, bueno, a lo mejor cosas que no nos gustan son más fáciles de decir. Pero yo siento que el conocernos el de verdad como que interiorizarnos y encontrarnos en un punto y decir como de que, ay, pues no soy tan buena persona como yo quisiera, tengo mis defectos, a lo mejor pues soy muy desesperante, a lo mejor a veces soy muy egoísta. El también conocernos así, pues tampoco no es tan fácil aceptarlo. Uno dice de que sí te conoces y ya te amas. No, es un trabajo, si ¿sí, imagínate físicamente el aceptarnos cuesta, Imagínate el interno. Yo siento que ese también es muy, muy difícil.
1: Sí, y es bien importante saber y reconocer que, pues, somos humanos. O sea, no somos máquinas, no somos... Lo bonito del ser humano es que tenemos la capacidad de sentir en todos los aspectos. Sentir emocionalmente, sentir con, pues, con todos nuestros sentidos. Y qué bonito transformarlo. A, a lo que soy al conocerme al reconocerme e identificarme como el ser valioso que soy últimamente yo tengo un término bien impregnado en mi cabeza que es el de la autocompasión cuando empezamos a ser un poco más autocompasivos más flexibles con nuestras ideas con los estándares con las perspectivas del otro entre mayor flexibilidad hay mayor apertura tenemos a lo que somos y a la aceptación y, y justo es un trabajo de todos los días y es un trabajo que tampoco tienen por qué hacerlo solos no yo siempre he dicho como somos muy poderosos claro que sí, somos muy inteligentes pero a veces necesitamos ayuda de alguien más para poder lograrlo, para poder acompañarnos como, como en ese proceso porque justo eh, si ya el, el tener creencias impregnadas es difícil romper con ellas, ahora empezar a descubrir cuáles son las de nosotros, pues también está bastante cañón y no dejamos de aprender vamos a seguir aprendiendo hasta que de verdad dejemos de existir, porque no, no hay manera en que yo sea la misma persona de ayer, me voy transformando me voy transformando día con día y conforme me voy transformando, voy creando nuevas perspectivas internas, nuevos eh, estándares para mí, nuevas expectativas. Y también es bien importante ser flexible para que entonces yo no rompa con mis propias expectativas y me vuelva como a frustrar en el proceso. Somos humanos, nos podemos equivocar, no es nada grave equivocarse, de hecho es parte del proceso porque las equivocaciones nos ayudan a los aprendizajes. Sí.
0: ¡Ay, qué bonito! Nosotros en plática motivacional.
1: Sé. Nosotros
0: dando consejos y nosotros en la vida real, ¿no? Nosotros.
1: Sí, no. No se crean todo lo que escucho. Ay, no, sí.
0: Es que, pues sí, pasa. Pero, pues, o sea, qué bonito que podamos hablar como que de esto, porque sí es como que... No, y aparte yo siento que, un, como que este todo tiempo como que nos hace falta hablar un montón, pero sí. pues bueno, ya te invitaré más seguido.
1: <risa> yo puestísima. <sí>,
0: <risa> ya, capítulo dos. Porque es que, o sea, son como que tocamos como que varios temas y, un, y como que de todo lo que nos llegaba, pero pues sí, yo creo que sí abarcamos la mayoría de lo que queríamos tocar. Pero este, es que está demasiado interesante porque el hecho como que primero el... El, esto de reconocer nuestras creencias y valores, de verdad se me hizo súper interesante porque muchas veces, de hecho, ahorita, de hecho, cuando me estás diciendo lo de la lista dije, bueno, ¿qué pondría yo? Y la verdad, el reconocer, bueno, que pues, dices de mis papás, ¿no? Que a veces tú crees que son tuyas, pero en realidad yo dije, no, es que pues hay ciertas creencias que son completamente de mis papás, ajá, y las mías. Tendré tan poquitas mías, entonces la verdad es que sí está súper interesante. ¿Deberíamos de hacer uno solo de ese tema en específico? Sí, con gusto. Porque está increíble. Mi no, amiga, ya no sé, creo que vamos más de una hora. Una hora.
1: Sí, ya, ya, nos, ya nos chutamos aquí en Chile Discúlpenos, pero es que, sí, o sea, como que es hay mucho de qué hablar y no solo se puede como resumir en tan poco, ¿no? Y las ideas se van soltando pero sí. pues, si tienen más bueno. preguntas, contáctenos, sí. y hacemos Ay, bueno. otro capítulo. Sí,
0: porque la verdad estuvo muy, muy, muy padre, Liz, de verdad, me, me gusta mucho cómo piensas, y aparte porque, de verdad, es que yo si me lo hubiera aventado sola, la verdad es que lo hubiera llevado por otro lado, y a lo mejor solo por mi perspectiva, y tú que trabajas todo esto, pues no manches, o sea, está increíble, porque... Digo, ay, o sea, estás hablando yo como de, ay, dime más, dime más. Está increíble, de verdad. Muchísimas gracias por participar conmigo, por estar aquí.
1: No, muchísimas gracias a ti, Cam, por tomarme en cuenta para, para este tema y pues para tu proyecto, porque pues siempre, se, se, bueno, yo sentí muy bonito cuando me invitaste <risa> y sobre todo porque te conozco desde hace años. También tiene años que no te veo pero ya vernos como en la parte profesional. Es bien bonito, es bien bonito ver a, a la gente con la que estuviste alguna vez en, la, en una clase y verla transformada con lo que sabe. Y, y yo siempre he dicho que cuando a alguien, a alguien le gusta algo, se nota la pasión con, con que lo hace al momento de hablarlo. Y justo lo, lo he visto en ti, ¿no? En lo que compartes, en los ideales, en tus creencias. Y creo que parte importante es justo ir conectando con las personas a las que les haces como check o que te hacen como check en tus propias experiencias. Yo encantada de haber estado aquí, encantada de haber platicado porque realmente lo sentí como eso, como una plática. Espero que los que lo escuchen también. Sí, <ríe> y pues, de verdad.
0: Sí, eh, yo también dije, ay, ¿cómo, ¿cómo fluirá esto? Porque hace mucho no nos vemos. Ay, es Porque Alice y yo compartimos clase de inglés desde de, de, de chiquitas, pero pero aún así yo dije, no, pues quién sabe. Pero pues sí, mira, la verdad es que a veces estar como que en la misma sintonía, a lo mejor que por ahí vamos. Porque yo cuando veo las cosas que tú pones, pues es como de que claro que sí, o sea, me checa completamente. Y, y digo, sí, 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 sí. Y aparte, pues también verte a ti en el ámbito profesional, pues, ala, yo me siento súper orgullosa de ti. Es como de que, Ay, yo la conozco. <ríe> yo la conocí en inglés y mira. <ríe> y no, ¿Y no, no pues ya estamos ya, ahora. Ya sé. No, hay de verdad, aquí está tu espacio para cuando tú quieras, sobre lo que tú quieras. Tú aquí
1: tienes tu espacio para lo que sea, cuando quieras. ¡Ay, qué bella, Cami! Muchísimas gracias por invitar, de verdad, Yo lo aprecio que... mucho.
0: Oye, y tienes tu Instagram, ¿no? Y ahí subes un buen contenido
1: de, sobre esto. Sí, síganme, me encuentran como Cuida tu mente y alma. Mi perspectiva, pues, mis, como mi parte más fuerte es justo esto del amor propio, la autocompasión, pero también subo mucho contenido de salud mental. Se habrán dado cuenta, soy psicóloga, <ríe> <ríe> futura psicoterapeuta. Entonces Ay. también doy orientación psicológica por si gustan. Ahí tengo las puertas abiertas para ustedes.
0: No uh, encanta. <ríe> bueno, Liz, muchísimas gracias. Ahora sí
1: ya nos podemos ir a dormir. <ríe> a descansar. Sí.
0: No les dije que Liz era un ser súper precioso, un alma llena de colores y una mujer súper admirable. De verdad, espero que ojalá, ojalá y la podamos tener aquí de vuelta con otro tema, porque pues definitivamente tiene muchísimo que aportar, de verdad. Eh, A quien Cami lo dice, la admiramos. <ríe> Cami lo dice, es de mis hermanas y de Liz. <ríe> Pero bueno, espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Espero que obtengan un poquito de conocimiento eh, de lo que ella nos habló. Porque definitivamente yo hablo de mi experiencia, pero Liz lo habla de lo que sabe. Porque pues ella, ella es psicóloga. <risa> ella sabe de pe a pa qué onda. Y pues nada, eh, de verdad... Gracias por estar aquí otra vez, gracias por regalarme su tiempo y por, pues no sé, por, por estar aquí, por escucharme y darme la oportunidad. No sabes cuánto lo agradezco y espero que todo esto bueno que me estás dando se te multiplique al mil. ¡Nos vemos!